0: C'est quand la dernière fois que tu as fait un bilan sur ta sexualité C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé si tu en étais satisfait C'est quand la dernière fois que tu t'es demandé si l'autre l'était au même titre que toi Après tout, vous étiez deux ou plusieurs là-dedans C'est quand la dernière fois que tu en as discuté sincèrement avec ton, ta partenaire, sans avoir peur de sa réaction Pourquoi devrions-nous avoir peur de définir notre sexualité, ses attraits auprès des gens qui la partagent avec nous. si le but final est le plaisir. Au nom de quoi devrions-nous nous taire Pour préserver quoi Et à quel prix Je m'appelle Harmony Badibakol et j'ai mené des interviews à Montréal sur la sexualité auprès de gens que je connaissais et des gens que je ne connaissais pas. Une question tardée est-ce que ta sexualité t'appartient Le but de ce projet est d'encourager la réflexion sur sa sexualité pour mieux se l'approprier. Parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Tout simplement. Bonne écoute. Si tu avais une hypothèse sur la sexualité, ça serait quoi
1: Une hypothèse Ça a l'air fun.
0: Est-ce que ça peut ne pas être fun
1: Ça peut ne pas être fun.
2: Euh, Moi j'étais agressé quand j'étais jeune. Donc ça ça, ça, c'est ma première fois. Déjà c'était avec euh, un homme déjà qui était un peu plus vieux. Pour moi c'est c'est un souvenir qui est un peu euh, qui, est, qui est un peu un peu malaisant ou euh, c'est genre c'est, je me sens mal. Euh, c'est ne comme c'est pas je sais pas comment expliquer c'est <rire> c'est un c'est un peu euh, c'est un peu touchy là c'est c'est, c'est...
0: Tu veux pas qu'on en parle.
2: Bah ben, c'est c'est pas que ça c'est pas que je peux en parler mais ce si c'est pas la première fois c'est pas. Pour moi, c'était un peu, c'est comme on peut en parler pendant des heures, tu vois, c'est, euh, c'était un, peu, c'est un peu une réflexion dans le sens où euh, pourquoi ça s'est passé, euh, pourquoi, j'ai laissé? C'est pas... pourquoi j'ai laissé que ça arrive, est-ce que c'est de ma faute, euh, tu vois, c'est beaucoup de questions euh, qui sont un peu à l'extérieur de la situation, c'est, tu vois, dans le sens où c'est pas comme, ah, oh, est-ce que c'était bien, j'ai eu du fun, c'est vraiment plus, pourquoi ça s'est passé, est-ce que c'est moi le problème pourquoi ça s'est passé Est-ce que c'est moi euh, le problème, euh, moi euh, le problème euh,
0: Dans cet épisode, tu vas entendre l'histoire d'un homme qui se définit hétérosexuel et qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Tu pourrais t'arrêter là et dire « je la connais cette histoire ». Sauf qu'ici, on va parler de bicuriosité, de cuisine, de confiance et de société.
1: D'une manière, disons doit d'une manière général, j'aurais tendance à dire que si tu vis une, une sexualité qui t'épanouit, toi, sans contrainte, c'est fun. Après, tu peux euh, vivre ta sexualité d'une façon qui ne t'é, t'épanouit pas.
0: Est-ce qu'il faudrait l'accepter, le manque d'épanouissement dans sa sexualité
1: bah, Idéalement, non. Mais imaginons, par exemple... Euh une situation euh, très, très classique maintenant et qui, un, qui était encore plus savant quelqu'un qui est homo qui se marie dans un mariage hétéro parce que c'était le truc attendu de l'époque, qui, qui a un mariage hétéro euh, les deux enfants virgule, virgule 3 la, le, le chien et la cénique, qui 15 ans après euh, il se rend compte bah, là, au début il arrivait à faire semblant mais là ça marche plus sauf que maintenant il a ses deux enfants, virgule trois, je suppose, il, il est attaché, tu vois. Et donc, il va devoir essayer de, de dépatouiller tout ça, des... il va essayer de, de, essayer de vivre euh, sa sexualité mieux sans essayer de blesser toutes les personnes auxquelles il tient.
0: Est-ce que c'est le genre de situation dans laquelle tu pourrais te trouver
1: Je me considère comme euh, bicurieux. Selon le dictionnaire d'Oxford ou
0: l'encyclopédie française, c'est une personne qui se définit hétérosexuelle et qui admet avoir une attirance sexuelle pour une personne du même sexe. D'ailleurs,
1: il le dit très bien. C'est-à-dire, je peux parfois ressentir une, euh, une attirance sexuelle pour, de, pour des hommes. J'ai envie euh, j'ai, j'ai envie de, d'avoir euh, un certain point des, des relations sexuelles avec un homme. Je ne me vois absolument pas en relation de couple avec un homme.
0: Comment tu sais
1: J'arrive pas à me projeter, euh, genre à 40 ans, une maison euh, et un homme, non, c'est, c'est quelque chose qui me parle absolument pas.
0: Si je comprends bien, tu n'arrives pas à te projeter avec un homme dans une maison, former un couple avec un homme, mais se projeter sexuellement, tu y arrives. Mm-hmm. Est-ce que cette bicuriosité serait assumée, advenant la rencontre d'un homme qui te plaît
1: Imaginons qu'un jour je, je rencontre un homme qui me fasse. Changer cette perspective, alors là, non, j'aurais pas de honte à, à, me, à, me, à me marier, à me adopter, du coup, ce genre de choses. Je vois pas du tout ça arriver. En plus, ça m'intéresse pas. Beaucoup.
0: Est-ce que ton intérêt sexuel est le même pour l'homme que pour la femme
1: Je suis plus intéressé envers les femmes.
0: Supposons que tu te retrouves en face d'un homme attiré par toi.
1: Et en même temps, il y a une femme avec qui j'ai aussi une opportunité. Ah, ben, je.
0: Et s'il y a l'homme, mais pas la femme
1: J'ai envie euh, que ma première relation sexuelle soit avec une femme.
0: Donc on peut dire qu'il y a bien une
1: hiérarchie Oui. Euh, oui, mais clairement, je le dis, je suis plus attiré par, par les femmes que par les hommes. C'est pour ça que je ne me définis pas comme bisexuel, je me définis comme bi-curieux. je suis hétéro ish <rire> Tu vois
0: Supposons que tu te retrouves à face d'un homme attiré par toi, comment il pourrait t'approcher
1: Comment il pourrait m'approcher Oui. Bah déjà, euh, après que j'ai perdu ma virginité avec une femme, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je, euh, j'ai vraiment envie de perdre ma virginité avec une femme. Je sais honnêtement, je, je sais pas pourquoi. Mais... Donc, à supposer que c'est après ça, euh, en vrai, de la bonne... Je pense que ça, euh, La bonne grosse dragueur, ça marcherait pas trop mal. Vraiment Ouais.
0: C'est ce qui peut poser problème aux femmes,
1: du coup. Euh Oui. <rire> bah écoute, euh, le mec... Euh, Imaginons qu'ils soient intéressés par moi et je sois intéressés par lui, ben on n'est pas là pour boire le dépat, allons-y hein. Est-ce que
0: tu peux imaginer en quoi cette approche pourrait être dérangeante pour certaines femmes?
1: Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier c'est que d'une manière générale, bah physiquement, les hommes sont plus forts, plus grands, plus rapides. Et donc d'une manière générale, les femmes sont plus mise en danger physiquement par les hommes que vice-versa. Après, il y, y a aussi le, le regard de la société, euh, avec le fameux, bas un homme qui baisse beaucoup, euh, c'est un tombeur, une femme qui baisse beaucoup, c'est une salope. Euh, est-ce qu'il y a autre chose là, là, je dirais que ça serait de principal, là, maintenant, tout de suite, il y a peut-être autre chose, mais... Ah, et puis aussi le fait que, là, après ce que j'ai compris... Ça arrive beaucoup plus pour les femmes, la drague lourde, que ça n'arrive pour les hommes.
0: Et toi, comment tu draguerais
1: <rire> Mal. <rire> comment Comment je drague ben, J'essaierais de, de me présenter au meilleur de moi-même. Euh, J'essaierais de m'intéresser à la personne, poser des questions. Ouais, essayer de faire une bonne conversation, essayer d'être marrant.
0: Quand est-ce que tu aimerais perdre ta virginité
1: euh, <rire> J'aurais bien... <rire> J'aimerais bien avoir déjà perdu. <rire> enfin, je... ouais, si ça peut arriver assez rapidement, ça serait... Ah, surtout que bah, j'ai 24 ans, je me dirige sur les 25. et Je pense que si je passe la barre euh, mentale du quart de siècle encore plus haut, je vais mal le prendre.
0: Qu'est-ce que ça va te faire
1: Bah, euh, je vais me sentir un peu... Euh, un peu euh, moche. <rire> moche, et euh, ouais, pas... Enfin, pas que moche d'un point de vue, physiquement, je vais me sentir euh, non attractif euh, de, de tous les points de vue, quoi.
0: Ça veut dire quoi, attractif
1: C'est un tout, c'est la beauté physique, mais c'est aussi la confiance, c'est aussi la, la qualité de l'humour, la qualité de la conversation, la façon dont tu te présentes, euh, l'odeur, les hobbies, genre, il y, y a tout, quoi.
3: Des fois, tu sais, je laisse, même si la personne, elle est belle, puis que je suis pas attirée par la personne, je, je laisse quand même les choses se faire, parce que, tu sais, l'attirance, elle peut venir quand même, avec la discussion, un truc comme ça. Et donc, euh, ben là, je me suis retrouvée dans, dans le lit, littéralement, avec lui. <rire> j'étais, j'étais genre hyper gênée, puis euh, même si c'était beau, genre... J'étais en mode, bah non, désolé je peux pas faire ça. Pourquoi j'ai été capable de dire, bah non, désolé je peux pas faire ça Parce que, en fait, je me suis déjà retrouvée, des fois, à coucher avec des personnes. Euh, juste parce que, bah, des fois, la personne était belle aussi. Puis en fin de compte, euh, bah, j'avais comme si c'était... En fait, t'es, t'es dans l'action, puis t'as comme as cette impression de te de prostituer un peu, tu sais. Puis c'est hyper violent de, de se dire ça à soi-même, même si, tu sais, genre, je me le disais sans, sans trop non plus me dire que... Sans le flageller, t'sais. c'était plus une question de mm, j'ai une expérience que j'ai pas appréciée parce que j'ai eu l'impression que je me respectais pas dans ce que je faisais. Donc les prochaines fois où ça va arriver, bah je vais juste pas le faire.
0: Qu'est-ce que tu penses de ta façon de te présenter
1: Il bon, y a, y a de, peut-être un peu de marge d'amélioration, mais je travaille dessus en ce moment.
0: Tu parlais des odeurs tout à l'heure. Quel est ton rapport avec les odeurs
1: Bah Ça, je pense pas que ça... Enfin, j'ai... Quand j'ai dit ça, c'était pas spécifiquement bon, Pour moi, c'était plus... Il y a des gens qui, génétiquement, ils schlinguent et ils y peuvent rien. Euh, je pense que j'ai la chance de pas... De pas avoir ça. L'humour. L'humour. J'ai un humour assez euh, adaptatif. Quand il y a des gens qui aiment bien le crade, je fais du crade. Quand il y a des gens qui aiment bien les blagues à papa, je fais des blagues à papa. Je suis plus fort pour le crade que pour les blagues à papa, quand même.
0: C'est un peu facile d'être crade, dans les blagues.
1: Oh, non. Oh, non, 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 non. Il y a des, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, quand même, hein. C'est facile d'être crade, mais c'est... Il faut quand même un talent pour être bien marrant en étant crade, et pas juste faire le, le choc. Genre, comment... Euh... Enfin, il faut, faut arriver... Pour faire du bon humour crade, faut passer outre juste le fait d'essayer de durer le de dire le truc le plus crade possible et dire du truc crade, mais en rapport avec le contexte, en rapport avec la conversation, des trucs qui passent, tout ça, machin. Ah bah, il y a des gens qui arrivent pas à ça.
0: Est-ce que tu sais ce que tu veux sexuellement
1: Bah, moi, j'aimerais bien un truc qui se... qui s'inscrit dans une relation forte et, et durable, dans l'idéal. J'ai envie de me mettre en couple. Et pour moi, une, une vie sexuelle compatible et épanouie et un un élément indispensable d'un, d'un bon couple qui fonctionne bien.
0: Parlons de ton niveau de confiance. Est-ce que tu estimes avoir confiance en toi
1: En reste, c'est vaste. Il euh, y a des choses sur lesquelles j'estime je avoir pas mal de confiance en moi. Il y a des choses sur lesquelles j'en ai beaucoup, beaucoup moins. C'est très inégal. Genre, bah, typiquement, par exemple, en cuisine, j'ai confiance en moi.
2: Bonne purée, là, avec des euh, champignons et tout.
1: A, je connais des gens... Quand ils essayent une nouvelle recette, ils doivent, ils la pratiquent 4 ou 5 fois avant de faire goûter aux gens. Et puis après, ils s'en vont, dans mon Dieu, est-ce qu'ils vont aider Non, moi, pas. Bah, des fois, je fais des recettes pour la première fois je fais et je sers, tu vois. Par contre, tu me mets sur une piste de danse alors que je ne suis pas bourré comme c'est pas permis, ben, déjà, j'aime pas ça. Mais en plus, je me sentirais pas en confiance.
0: Pour quelle raison tu ne te sentirais pas en confiance
1: Mais parce que. Euh... C'est pas quelque chose que j'apprécie en étant sobre et, et j'ai l'impression que, bah, que les gens voient quand, quand tu es en train de faire mal quelque chose que tu pas.
0: Est-ce que les gens peuvent voir quand tu fais quelque chose que tu aimes bien, même si tu le fais un peu mal Oui. Est-ce que la confiance que tu as dans ta cuisine, tu pourrais la voir pour ta première fois
1: bah, qui est, qui est, qui, est bien, qui est bien à l'aise lors de sa première fois tous les gens à qui j'en ai parlé étaient en mode euh, « je, je savais pas quoi faire ». Je croyais être préparé parce que j'en avais parlé, mais avec plein de gens, tout ça, machin, mais en fait, je, je, la fois où l'occasion s'est présentée, j'étais en mode euh, « qu'est-ce que je fais
0: ?» Les gens à qui tu en as parlé, avec qui tu en as discuté, c'était qui ces gens
1: c'était, bah, c'était des amis à moi, de mon âge, euh, à chaque fois que j'en ai parlé, c'était principalement avec des gens... Euh, bah, des gens, de, des potes que je m'étais fait dans, dans mon parcours, donc oui.
0: Si tu discutes avec le même genre de personnes, est-ce que tu ne risques pas d'avoir le même genre de
1: réponse Sur ça, je dirais non, en vrai. Ouais, parce que c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui est décidé par ton parcours scolaire. C'est, ça va être décidé par ta personnalité, par tes expériences d'avant, par la personne avec qui ça arrive. Euh, et puis le fait que, que, je, que j'en ai parlé avec des gens de, de ma prépa, euh, au final, c'est, c'est, pas, fin, c'est pas parce qu'on était tous les, deux, tous les deux avec une certaine infinité pour la physique et la chimie que, qu'on va euh, interagir de la même façon avec les personnes.
0: Si tu discutes du sujet avec des gens qui font les mêmes activités que toi, les mêmes études que toi, les mêmes centres d'intérêt que toi, est-ce que tu n'as pas plus de chance d'avoir les mêmes réponses
1: Tous les gens à qui j'ai parlé, bah c'était, ouais, c'était souvent des des gens. Mais par exemple, j'en ai parlé avec des potes que je me suis fait au lycée, et j'en ai parlé après, eux, ils sont partis dans des filières qui n'avaient absolument rien à voir.
0: À qui tu en as parlé Des hommes ou des femmes
1: Principalement des hommes, mais...
0: Est-ce que tu sais à quel âge ils ont fait ça, leur première fois
1: Plus jeune, on était au, en fin de collège. Mais par contre, en moyenne, c'était... Au lycée, euh, plus fin de lycée, ouais.
0: À ton avis, est-ce que le niveau de tolérance, le niveau d'exigence sur la qualité de la relation sexuelle est le même à l'adolescence qu'à l'âge adulte Pardon. À quoi ça te fait penser
1: Je sais pas, de euh, l'entraînement, bah justement, enfin, bah, je considère que c'est pas quelque chose qui me met à mon avantage, parce que il euh, bah, y a de grandes chances que euh, je suis bon ma première fois tu vois, je suis un bon partenaire parce que c'est ma première fois et à, en face bah, j'aurai probablement quelqu'un de mon âge qui aura probablement bien plus d'expérience, j'espère que je serai pas totalement, euh, totalement démuni, j'espère que, je, que j'arriverai à donner du plaisir un t- en moi un petit peu et que euh, j'arriverai à en prendre aussi.
0: Je remercie toutes les personnes qui ont gentiment accepté de participer à ce projet. L'idée, c'est qu'on se pose des questions, qu'on se sente à l'aise de pouvoir en discuter ensemble. D'ailleurs, je vous invite à pouvoir partager vos impressions, partager vos expériences sur la page Instagram, p, ou par mail, gmail.com un projet qui encourage la réflexion sur sa sexualité pour mieux s'approprier.